0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bien, bonjour. Alors comme vous le voyez, nous abordons aujourd'hui dans ce sixième cours le livre 3, les détournements. Et comme les fois précédentes, nous, nous attacherons plutôt à l'utilisation, à, à la réutilisation des poèmes, comme vous allez le voir, et c'est ce qui explique le terme de détournement et aussi la façon dont les, nous verrons aussi la façon dont les épisodes s'enchaînent, à la fois dans le livre 3 et dans l'ensemble de l'ouvrage. Enfin, tout ça, c'est très rapide. Mais ce euh, sera le dernier cours où je suivrai de façon linéaire le déroulement des livres, puisque nous n'avons euh, que 13 cours, avec le cours de conclusion, si bien que le, les deux prochains cours seront consacrés... Au, 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 livre, au, au, au livre 6, où il, y a, où il y a une abondance de poèmes, il y a 15 waka et au livre 8, où il y en a 26, ça, ça, ça sera vraiment le, le cœur de notre cours. Le, 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 le onzième, la 11e leçon traitera des, des 14 poèmes en sino-japonais qui sont au livre 8 donc, nous, nous, c'est le, 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 le dernier cours qui suit le, le, qui suit le déroulement euh, linéaire. Je pense qu'avec ça, nous aurons compris plus ou moins comment euh, fonctionne le... Enfin, oui, comment... Quelle, quelle était une partie des intentions qui ont présidé à la compilation du Senjusho. Euh, bon, et ce... ce cela nous donnera aussi l'occasion de voir les, les narrations directes de Saïgyo aujourd'hui, un, un bon exemple de ce qui se fera dans, dans le reste de, du, du, du texte. Alors nous allons tout de suite voir le premier épisode de ce troisième livre, euh, qui euh, porte pour titre le... Le nom du personnage principal, vous, vous, je pense qu'il apparaît quelque part dans, dans, dans le texte que je vous donnerai, Kembutsu-Shonin, littéralement le, 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 le saint, le Kaminoshito, n'est-ce pas, qui, qui, qui regarde, qui contemple le, le Bouddha, qui a la vision du Bouddha, et euh, qui, est un moine des, qui, qui est un moine qui a, qui a effectivement euh, existé, des, euh, entre qui chevauche le 12e et 13e siècle et dont la biographie figure dans le Genko Shakusho. Je en, comme je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je vous donne très rapide, ici quelques indications sur, sur l'une des, des sources principales du bouddhisme japonais médiéval, euh, compilée par un moine de l'école de euh, Zen, de, de l'école Rinzai, Kokan que vous trouvez dans le Dainihan Zensho. Enfin, euh, je, je le donne ici parce que vous verrez qu'il y a euh, quelque chose qui, qui, nous, qui concerne notre, notre narration dans le Genko Shakusho. Et ce Genko Shakusho donne la biographie donc, de Kambutsu Shonin et aussi mentionne la rencontre avec Saigo, ce, ce qui est assez euh, intéressant. Et euh, nous, 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 nous verrons qu'il y a suffisamment d'éléments dans cette notice pour nous demander quelle est la, 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 la relation entre le Genko Shakusho et cet épisode du Senju Sho. Et vous allez voir qu'il y a un aspect... Euh, presque des descriptions très réalistes qui sont donc censées être, être euh, du fait de, de Saïo, qui, qui donnent une certaine couleur euh, réelle, factuelle à cette rencontre. Alors nous donnons le, le, le début du récit pour en avoir une idée, n'est-ce pas Et alors vous voyez qu'il commence par initier, et je vous ai déjà dit euh, plusieurs fois, j'ai fait plusieurs fois allusion à la, à la grille euh, temporelle qui... qui qui est utilisé au début de chaque épisode, de chaque koto ce de, du, du, du Senjusho, initié, donc, que, que je, nous pourrions traduire par le passé, mais nous avons aussi Mukashi qui veut dire autrefois, par le passé, mais par mon passé. Donc, c'est euh, il y a longtemps, je, je propose de traduire ça par il y a longtemps de cela, ce qui indique que la narration va avoir un rapport avec... Euh, avec Saigyo lui-même, n'est-ce pas ça est, Saigyo est, 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 est directement le protagoniste de la narration. Donc, il y a de longtemps de cela, habilité, habilité, avec un symptôme euh, accompagné d'un symptôme. Alors, nous avons déjà vu le, le sens de gilite, n'est-ce pas Symptomaturge, le le saint, le saint qui avait des pouvoirs, et le symptôme en question. Euh, c'est euh, alors je c'est une espèce d'ombre de de, 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 de saigyo dans, dans le récit c'est ce saiju que vous avez ici n'est ce pas Nishin celui qui qui demeure à l'ouest c'est à dire dans la terre pure d'amida et euh, il est et vous allez voir qu'il n'apparaît Qu'au début, et que dans la suite du texte, dans la suite de cette narration, il n'a plus aucune importance. Et même, vous allez voir que la, la, la rencontre qui va se, se dérouler implique quasiment qu'il n'y a personne d'autre que, que Saigyo, avec la, la, le, 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 le héros de l'épisode, avec Kenbutsu Shonin. Mais voilà, donc, alors ce Saiju, il est. Il, il, il est c'est quelqu'un qui... Enfin, il y a un saiju qui a existé. Nous avons quatre poèmes de lui dans le, le Senzaishu, n'est-ce pas Mais à part ça, on connaît, on connaît très peu. Il y a, il y a pas mal d'études à ce sujet, mais euh, comme vous le comme vous voyez, ça ne, nous, euh, il n'y a pas grande importance ici. Donc, en compagnie d'un saint homme, je m'étais porté... Alors, je, je trouve le, le, Vous voyez qu'il y a une, une sorte de jeu de mots. Koshiji no katae habediki Je m'étais porté porté, j'avais dépassé euh, vers la direction de euh, Koshi, donc Kosu, n'est-ce pas, c'est-à-dire le, 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 la, la, la province, de, vous voyez que c'est le, le verbe Koeru, -ko enfin en moderne, Koeru et, et, et Kosu est, est, de la même, est de la même origine, donc il y a un jeu de mots, un rappel. Je, je m'étais porté donc vers la direction de Koshi, c'est-à-dire le Hokuriku, le, le, le nord-ouest du Japon, pas, de, et nous, nous trouvâmes un endroit singulièrement attrayant, Kotoni Omoshiloku Tokoro Habeli. Nous trouvâmes un endroit singulièrement attrayant dans la région de Inayatsu, dans la péninsule de Noto-Nokuni, donc la péninsule de Noto qui est dans le cette petite protubérance que nous avons, que nous avons justement au, au, au nord-ouest. Nord parce que vous allez voir qu'il y a d'ailleurs une, une sorte de symétrie entre le nord-ouest et le nord-est. Donc, nous trouvâmes un endroit singulièrement attrayant dans la région de Inayatsu, en la péninsule de Noto, Notonokuni, où montagnes et mers se rencontraient. C'est pas une euh, Donc, euh, loin de tout village, ce n'était que falaises escarpées et rochers abrupts. Un site avait singulièrement attiré mon attention. Vous voyez euh, que. Je dis mon attention, ça doit être notre attention, parce que Saïju n'est plus là, n'est-ce pas? Et tandis que j'avais suspendu ma marche pour l'admirer, j'aperçus sur une légère élévation du rivage, vous voyez, Kishi, Sono Kototonaku, à galité, Une légère élévation du rivage. Donc c'est très concret. Où les arbres poussaient d'importance, une grotte remarquable. no Medetaki, Miyumeri. Le meri, le suffixe mérite, n'est-ce pas, qui est le suffixe de, de, de évident, l'évidentiel, n'est-ce pas Il le voit de, de ses yeux. Pris de curiosité, je m'approchais en hâte. Un religieux était assis là, en méditation. Sous-entendu, euh, mais, mais, mais voyez, ce, euh, le fait d'être assis implique hein, la méditation. Était assis là en méditation, un religieux d'une quarantaine d'années. Le moine était tourné vers le sud, face à la mer. Sayo, qui a l'habitude des, euh, des méditants, nous donne son impression. Il semblait plongé en une méditation singulièrement sereine. Alors, euh, évidemment, je, je vous donne le, le texte, je ne l'ai pas dit, mais je vous le lis parce qu'il est, il est important à cause d'un mot Kotoni kokoro mo sumite. Imasoka Digeni haberiki. Donc, kokoro no sumu. Sumu, vous voyez que vous avez... D'ailleurs, il y a même le rappel de, de Saiju. Il est avec Saiju, n'est-ce pas, donc, qui s'écrit avec le caractère sumu. Sumu veut dire demeurer, euh, mais aussi purifier, et implique l'état de kokoro no sumu, c'est le cœur, la, la, la pensée purifiée par la méditation, et qui est donc tout à fait euh, tranquille, n'est-ce pas apaisé. Et vous allez voir que ce sumu va, va tout de suite jouer un, un rôle et non seulement dans ce, dans ce récit, mais dans celui qui va suivre. Donc la première, la première impression de Sayo, c'est ce kokoro na sumu. Il ajoute que le méditant était fort sobrement et légèrement vêtu, très peu vêtu, donc, indice de la qualité de son assaise. Mais nous devons donc, comme je vous l'ai dit, prendre avant tout au garde de sumu qui apparaît, au, au verbe sumu qui apparaît ici et qui nous donne la clé de l'échange qui va s'en suivre. se sent pris d'un attrait irrasis, irrésistible, Natskashku oboete, devant ce spectacle de méditation accomplie. Et c'est le terme de sumu qui revient dans, un, dans sa question sous une autre forme qui va nous entraîner vers d'autres associations. Il lui demande en effet d'où il vient. Et si le site, le site lui a semblé à ce point idéal, pour qu'il le choisisse comme, endroit de, comme lieu de méditation. Et vous voyez qu'il est écrit ici, « Sumi yoshi to obosuran ». C'est sans doute que vous avez eu l'impression que c'était propice à résider, à méditer, à se purifier. Les trois... Les trois euh, les trois nuances sont incluses dans ce, dans, cette, dans, dans ce verbe. Et évidemment, tout le monde l'aura compris, « sumiyoshi », c'est le sanctuaire de Sumiyoshi, le, le sanctuaire d'Osaka, de, de, On se souviendra du cours d'il y a trois ans, euh, euh, où je vous avais, nous avions plusieurs fois souligné que le sanctuaire de Sumiyoshi, dans la province de Naniwa, c'est-à-dire la région d'Osaka, et qui est à présent absorbé par la ville de Saka, honore un dieu dont la forme bouddhisée, le Sumiyoshi Myojin, Daimyojin, est considéré comme l'un des trois dieux du Waka. Ce n'est pas la peine de parler des autres, sinon Kitano Tenjin, qui était bien sûr Michizane. Donc Sumiyoshi, Sumiyoshi égale Waka, en quelque sorte. C'est donc Saigyo qui introduit dans la conversation à partir de sa première impression sur la qualité de la méditation du moine, Kokolo sumite, le toponyme poétique, qui va entraîner la suite. Le méditant est cette fois appelé Nous avons commencé par la, Il a commencé par s'appeler so, vous avez vu, le religieux, le moine, et euh, le, le, la narration change de ton et l'appelle euh, Higili. Et Tsayo l'appelle Shijibi. Donc le, le méditant, qualifié cette fois de Shijibi, ne laisse bien sûr pas passer l'occasion avec Sumiyoshi. Et avec un léger sourire, Skoshi Hohoe -oh il prononce ce poème Naniwagata Murata Koko Sumiyoshi To En cette plage où ne se voit nul bosquet de pins, comme en Aniwa, qui donc irait penser à Sumiyoshi Alors évidemment, qui donc irait penser à Sumiyoshi ou bien à être à l'aise, à être à l'aise, à être en bonne méditation Vous remarquez que tout à l'heure, Saïgé avait dit qu'il y avait des arbres qui poussaient de façon abondante. Yoshi Adite, le contraire de Yoshinaku, donc, le, le, il y en avait en, en conséquence on, à prendre en considération. Donc, malgré cela, naniwa gata, muratatsu mienu, Naniwagata vous connaissez le, 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 le jeu de mots, n'est-ce pas, de, de naniwa, naniwa, naniha, nani mo, nani gata mo, pas, le, naniwa, euh, euh, la, la baie de naniwa joue avec le, ce qu'on pourrait appeler l'interrogatif nani, donc, en quelques directions que l'on regarde Naniwagata Mienu. N'est-ce pas Donc Naniwagata renforce Mienu. Dans la phrase précédente, dans la phrase de Sagyo, nous avions Kidomora Yoshi Arite, Oite des arbres. Il n'avait pas précisé que c'était des pins, donc on peut toujours se demander euh, euh, ce que c'était, mais le Shijili devait estimer que les, les arbres qui poussaient là ne pouvaient se comparer avec ceux de Sumiyoshi. Quoi qu'il en soit, Saigyo est ému de la modestie de sa réponse. Ce n'est ni Sumiyoshi, ni une méditation sereine et purifiée. Il répond aussitôt par un poème qui malheureusement ne figure pas dans son recueil, donc on peut penser que c'est un poème apocryphe, mais on y retrouve des vers épars. De ci, de là, dans les poèmes dûment enregistrés comme les siens, qui pourraient faire penser que le poème que Saiyo va nous dire est une sorte de santon, n'est-ce pas Un ouvrage, un texte fait de briques et de brocs, pour rappeler quand même le style de Saiyo. Voici ce poème Matsugane no kishiutsunami ni arawarete kokosumi omou alors là aussi, vous avez bien sûr, comme d'habitude, des, des empilements de, de, de sens qui vont être difficiles, dont nous devons, dans la traduction, garder, n'en garder que quelques-uns, et que nous sommes obligés d'expliquer après. Alors, aux vagues battant la rive, les racines des pins sont enfin lavées. Et en même temps, dans le même mot, et vous apparaissez à la voile d'été je ne peux que penser qu'ici, nous sommes à Sumiyoshi. Bien sûr, le poème se présente encore comme un subtil agencement de double sens et résonne en plus avec le précédent. Nous voyons qu'en son, son milieu, dans les wakas, le, le, le verre du milieu est particulièrement important et je dirais aussi que le vers du début est le verre de la fin. Il ne nous reste plus grand-chose comme vers peu important, mais euh, le, le verbe du milieu est vraiment le, le, le pivot, et vous allez voir même qu'il il l'est doublement puisqu'il répond au, 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 au poème précédent. Donc, ce, en ce milieu se trouve le verbe arawarete, qui est central. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il est au milieu. Il signifie en premier lieu, comme l'indique de façon immédiate le contexte, laver, n'est-ce pas Namini arawarete, laver par les vagues. L'image est évidente, les vagues battent et lavent la rive. Nous avons avec Matsu-ganeno un makura-kotoba, un mot oreiller bien connu de, dans la poésie, qui indique la, 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 la longueur, le fait de ce. De, le non interrompu, puisque les, les racines des pins sont superficielles et s'étendent au loin. Donc euh, c'est souvent. Et comme vous savez que Matsu, le, le, verbe, le, 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 le substantif Matsu, le pain, est homophone de, du verbe Matsu. Attendre le matsugane no. Euh, vous avez souvent une répétition du verbe matsu après. Je l'ai attendu comme les racines de pain, c'est-à-dire euh, dans un temps très long, très dilué. Donc nous pouvons prendre, bien sûr, naturellement au haraou au sens figuré, en raison du verbe sumu, pas, dont le sens premier est purifié. Donc c'est laver et purifier. Mais se glisse ici une nuance plus précise. Qui semble avoir échappé aux commentateurs et que ceux qui ont suivi les années précédentes retrouveront sans peine. Dans Né, la racine, Matsunya Né, euh, ce, ce, ce terme, né, est, est, est la lecture explicative, la lecture Kun du caractère kon », n'est-ce pas, la, 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 la racine, qui a un sens, c'est un terme qui a un sens bien précis dans le bouddhisme, le sens de sens. Justement, c'est-à-dire l'organe des sens, les facultés sensorielles, pas, qui traduit le sanskrit indriya, c'est-à-dire que né, c'est aussi rokon, n'est-ce pas, gennibizeshini, c'est-à-dire les, 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 les cinq sens que nous partageons avec les, les japonais et les bouddhistes, et puis un sixième sens défini par les, les bouddhistes qui est le, le sens, la conscience elle-même, le sixième et dernier sens. Donc, nous avons vu naguère, plusieurs. je ne les répéterai pas ici puisque nous n'avons vraiment pas le temps, euh, plusieurs poèmes présentant de façon indubitable cette signification, Mutsunone, les six sens. Rokkon", Rokkon est traduit dans certains, chaque kyoka, dans certains poèmes bouddhiques, par Mutsunone, ce qui ne veut pas dire les six racines, enfin, au sens figuré en tout cas, ce sont les six sens. Et ce sont ces sens qui sont euh, ces facultés sensoriennes que l'on traîne au long des renaissances, le Matsugane-no-ne. Vous voyez que, le, que, comme il arrive souvent, le dernier, le dernier mot euh, est à prendre dans le, dans le sens de la locution et son sens propre. Ce sont ces sens, ces facultés sensorielles qui n'en finissent pas. Matsugane no est souvent explicité comme Tayuru koto naku. Hein, qui sont. Nous comprenons alors le premier sens de Sumiyoshi. Les sens sont purifiés, les facultés sensorielles sont purifiées, et nous sommes bien en un, en un lieu de méditation qui s'appelle en tout bien fondé de ce nom, le bon en pureté, le bon, l'apte à purifier Sumiyoshi. Mais nous n'étonnerons personne en rappelant que le verbe central de ce poème a un autre sens décisif ici, « adawadu, au sens d'apparaître, non pas le passif du verbe « arau, mais le verbe, euh, le, le, le verbe actif, si ça peut dire, intransitif, transitif « arawaru », qui veut dire « apparaître »,« se manifester », et comme vous le savez bien, en parlant d'un dieu. Ce n'est pas à la légère alors que le narrateur a tout d'abord parlé d'un moine, comme je vous l'ai dit, Sau, pour ensuite changer son appellation, Hijiri, le moine tomaturge, le moine au pouvoir surnaturel. À présent qu'il s'est purifié, sa vraie nature de ce moine est apparue, et c'est comme une divinité qui se manifeste. Arawaro". Et pourquoi ça le sait-il quelle est la preuve manifeste qui le lui fait dire Quel est le taméchi, comme on dirait, n'est-ce pas, dans un poème japonais Quelle est la preuve, le, 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 le signe concret qui nous indique que c'est bien une apparition à wade C'est parce que juste avant, le, le hijiri s'est conduit comme le dieu de Sumiyoshi et lui a accordé un poème. Le second poème fait référence au premier. « Je sais bien que c'est Sumiyoshi, omou bakarizo, je ne peux que penser ». Parce que, à la Walete, vous êtes apparu en tant que dieu de Sumiyoshi. Ce que le moine a fait, ce que le Hijidi a fait, est une révélation poétique, un Taksen, ce pas un oracle, et c'est donc un Jigen, un mot que nous avons souvent vu, n'est-ce pas, terme qui intervient dès le début du Senjusho. La grotte est le sanctuaire de Sumiyoshi parce que le dieu s'y est manifesté en révélant un poème, et la preuve est irréfutable, homo Bakadizo. Qu'il faille bien comprendre le poème en ce sens hyperbolique, bien sûr c'est tout à fait exagéré, qui semble d'ailleurs avoir échappé aux commentateurs, est confirmé par la réaction du récipiendaire. Le symptôme en parut fort diverti. Kono Shijinimo Ito Okashigeni imasokariki » Euh, je, je, vous, je vous signale, malheureusement, ce n'est pas systématique. Alors, j'ai euh, mis en katakana, comme ici, kono hijiri, des, euh, des caractères syllabiques qui n'apparaissent pas dans, dans le texte que, que j'utilise, mais que je mets pour la communauté de lecture. Alors, c'est un principe que j'ai suivi plus ou moins, mais ne vous étonnez pas de voir apparaître ces katakanas de temps en temps, c'est simplement pour ceux qui seraient habitués à, à un texte plus, plus délié. Donc, le saint homme en est très euh, diverti. Cette réaction de connaisseur ne s'explique que s'il y a dans le poème un sens qui se distingue de ce que l'on entend d'ordinaire. En assimilant l'ermite au dieu de Sumiyoshi, Saigyo y va sans doute un peu fort, dira-t-on. Mais son poème est aussi un modèle de subtilité en ce qu'il répond au premier non seulement par le sens, mais aussi par sa structure. Car, si vous vous en euh, souvenez, le poème du Hijili, le premier poème, avait pour vers central les mots « plage où ne se voit pas ».« Mienu uda. Mienu Or, le jeu de mots est fort courant de « plage »,« uda, comme pris dans le sens de « intérieur », le « dedans », ce qui ne se voit pas. C'est le sens que choisit de comprendre Saigyo dans ce poème de réponse, en quelque sorte. Il répond, il répond à « Mienu uda l'intérieur qui ne se voit pas, par araware ce, euh, ce qui se manifeste, donc le sens exactement contraire. Nous voyons ainsi en opération le sous-texte extraordinairement subtil qui caractérise l'utilisation non seulement des poèmes, mais aussi des simples mots dans le senjusho. C'est une caractéristique de, de, ce, de, de ce texte. Une opération qui est justifiée par la réputation même de saigyo le compilateur, le rédacteur, peut tout se permettre, puisque le personnage principal est l'un des génies poétiques les plus absolus du Japon, Saigyo. Alors, on peut comprendre, après cet échange, que la glace soit rompue. Saigyo se hardit donc jusqu'à demander aux bénitant qui il est et s'il réside en permanence dans ces lieux, répétant le verbe « sumu » au sens de « résider » cette fois. Le sigilier répond qu'il est connu sous l'appellation de « saint » Du saint qui attend la lune à. Euh, je n'ai pas mis ici, je suis désolé. À Matsushima. Donc, le saint qui attend la lune à Matsushima. Tsukimatsushima no Hijiri Tokoso, Yobai Habele. Je suis appelé, on m'appelle euh, le, 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 le saint, donc Tsukio Matsushima, et bien sûr Matsushima, n'est-ce pas Donc, on attend la lune, l'île où l'on attend la lune, et Matsushima, donc le, 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 le temple. Le, le, le site et le temple qui est de l'autre côté, à l'opposé de, 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 de Notohanto, pas, parce qu'il est, est sur, la, sur le, le, le Tohoku, pas, au nord-est du Japon. Donc il, il, lui, il, lui répond, il lui répond cela, il est connu, donc, et lui apprend qu'il ne réside pas en permanence en cet endroit désert de la péninsule de Noto. Il n'y vient que dix jours par mois. Vous voyez, c'est euh, très régulier. Et pendant cette période, pendant ces dix jours, il ne mange pas, dit-il. Étonné, Sayo comprend alors qu'il s'agit du symptôme Kembutsu que je vous ai mis ici, oui. Et se alors, il se présente à, et, et, alors, il se présente, je vous ai donné les noms des temples, le nom, le, les différents noms du temple au, euh, auquel est rattaché euh, la, le Kembutsu Shonin, et lui, euh, Sayo se présente à son tour, n'est-ce pas, et euh, le, le, ce passage est très important, « Je, je m'appelle Saigyo » euh, et euh, c'est un passage très important puisqu'il est le plus explicite de l'ouvrage où le, le narrateur se présente comme Sayo lui-même. Et il a contribué, bien sûr, à répandre à la ferme conviction de l'authenticité du Senjusho comme l'œuvre de, de, de ce moine poète. « Les meilleures choses ont une fin. » Et euh, comme nous dit Saïo lui-même, il n'avait nulle raison de s'attarder à cet endroit. Et en dépit de ses regrets, je vous, vous l'avez ici, il lui demanda des « homons »« kokoro todomaru homons » qu'il put garder en mémoire et finit par repartir en larmes. « Homons » nous l'avons déjà vu plusieurs fois c'est un, euh, un, un mot très important dans le senjusho, puisque ça désigne un extrait d'écriture, littéralement un texte dharmique, un texte de loi. C'est un extrait de sutra, ou parfois de, de grands textes, de grands traités que l'on euh, puisse euh, mettre au niveau des, des, des sutras, que l'on garde en général euh, dans, que garde sur soi, et euh, il n'est pas exclu que justement un recueil de... Le, le, le terme de show du Senju désigne aussi un recueil de haut n'est-ce pas Un recueil de textes de, de texte, euh, dharmiques. Et l'échange, le, le, ici, repose sur un échange doctrinal, de doctrine de la part du euh, Hijidi et de poèmes de la part de Sayo. C'est un détail important, c'est pour ça que. Enfin, pour, 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 pour voir la place du Senjusho dans, dans le, la, la tradition littéraire. Il ajoute dans, 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 dans la suite de la narration qu'il ne vit pas le saint homme Kembutsu lors de son départ, mais il fit un détour de quatre jours pour aller les retrouver au Matsushima Dera. Donc à Matsushima, il traverse, il traverse le, le nord du Japon en quatre jours, n'est-ce pas et il séjourna là-bas deux mois. C'était proba probablement évident pour tous ici dès le début, mais ça, Ikyo nous précise qu'effectivement, les dix premiers jours du mois, de, de, du mois où il séjourna, à, et donc des deux mois où il séjourna à, à, au Matsushima Dera, le, 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 le hijili disparut comme par enchantement. Kakikeshi, n'est-ce pas il a été gommé, « kakikeshi setamae nishiniwa », ce qui signifiait qu'il qu était très probablement à Or, nous savons dès le début, donc je pense que tout le monde a compris, n'est-ce pas, nous savions dès le début que le séjour de l'ermite qui jeûnait en méditant était de dix jours à Noto. Si nous ajoutons qu'il fallait quatre jours pour l'aller et quatre jours pour le retour, cela fait 8 jours, donc l'ermite aurait dû s'absenter 18 jours de son temple, mais il ne reste que dix jours. Cela ne peut signifier qu'une chose, c'est qu'il a traversé le pays d'est en ouest par des moyens surnaturels. C'est vraiment un shijiri. Passons sur la fin de l'épisode dans lequel saiyo compare son désir de solitude à celui de l'ermite et montre combien il comprend qu'il choisisse de passer le tiers de chaque mois en dehors de la vie communautaire. C'est un c'est un leitmotiv de ce, de, ce, de, 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 de ce livre. Passons aussi sur les traces littéraires de Kenbutsu, de Kenbutsu Shonin, dûment relevées par les commentateurs. Et relevons un fait curieux qui ne semble pas avoir fait l'objet de la sagacité des savants. La notice du Genko Shakusho, donc le recueil de biographies du, de Kokan nest c'est pas la notice du Genko Shakusho portant sur Shaku Kembutsu, que les éditeurs du texte de Kasama Shorin ont pris la précaution de nous donner, nous procure des détails intéressants. Je ne vous ai pas tout donné, mais euh, il y est dit d'abord qu'il vécut 12 années en reclus près de Matsushima, année qu'il passa à réciter le Sutra du Lotus, 60 000 fois, dit-on. Enfin, plutôt, il a récité 60 000... Alors, c le texte dit man Rokumambu, n'est-ce pas? Mitel Rokumambu. Il a, il a. Alors ça fait, ça fait quand même beaucoup. Est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'on compte aussi les, les chapitres dans, dans le sutra? Je ne sais pas. Puis est relaté dans le, dans le, dans la biographie, dans la notice biographique, son transfert d'Ermitage à Noto. Mais ce qui est très intéressant c'est que l'épisode de la visite de, Saikyo, de Saigyo est relaté en termes très brefs qui corrobore la, la narration que nous venons de voir. Vous voyez ici, n'est-ce pas Donc, euh, je, je vous le donne en Kanbun, vous, vous suivrez ma traduction. Kembutsu venait chaque mois y résiter, méditait assis, Senza, n'est-ce pas et récitait les sutras. Pendant cette période, il jeûnait. C'est tout à fait ce que nous venons de voir. Le maître de loi Saigyo, Saigyo Hoshi, voyageant dans le Nord, dit qu'il l'avait interrogé sur la loi. Vous voyez Et qu'en retour, et alors là, ça, ça se présente comme un échange, il lui avait présenté des poèmes. Cela ne peut faire allusion qu'au Senjusho. On précise ensuite qu'il est mort à l'âge de 82 ans. Mais il y a encore un détail intéressant dans le même texte de coca Shiden, dans le Genko Shakusho. Après avoir mentionné les récitations du Lotus, le texte nous précise qu'il avait obtenu, selon la rumeur, yoni iwaku, la purification des six facultés sensorielles. dokonjo ou bien Edi. Cette précision prend un relief tout autre si nous la mettons en relation avec les mots Matsugane, variété qui s'entendent exactement en ce sens. Ce trait de la géographie est-il indépendant de Saïdou Ou bien, puisqu'il est évident que coca avait l'épisode du saint Senju, du sous les yeux, est-il tiré de ce dernier texte Évidemment, ce serait intéressant de, de penser qu'il y avait une, source, une troisième source. Nous ne pouvons le savoir, mais il est sûr que le lien entre les deux termes existe. Les le texte existe, Quelle que soit la voie par laquelle chacun des deux narrateurs y est parvenu nous ne ferons qu'effleurer le deuxième épisode du livre 3, l'intendant monacal Joen, Joen Gubu, qui mérite cependant notre attention, tout d'abord pour la façon dont il s'enchaîne avec le premier. Alors que nous venons de voir le rôle symbolique tenu par le sanctuaire et la divinité de Sumiyoshi, nous sommes à présent transportés au sanctuaire même. Là, là, là encore, dans cette, dans cette narration, le, le, le début, Suginishi il y a quelque temps de cela, indique qu'il s'agit d'une narration de Saigyo lui-même. Nous, nous sommes donc maintenant près du sanctuaire de Sumiyoshi, dans la province de, de Setsu, n'est-ce pas, Setsu no Kuni, donc partie de la préfecture d'Osaka et du département de Hyogo, Hyogo-ken actuel. Saigyo apprend qu'une cérémonie bouddhique, Butsuji, se, va se tenir chez le prêtre, le, 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 le Kan-nushi, n'est-ce pas, le Shashi, le prêtre du sanctuaire de, de, du Yashiro, n'est-ce pas, du, du, du sanctuaire, donc dans, dans, dans le cadre du sanctuaire euh, shinto de Sumiyoshi. Ayant lui-même affaire dans les, dans les environs, pas le mot euh, foulebay euh, qu'on qu peut traduire ici par j'ai des, des contacts, j'ai des choses à faire, c'est un, un terme qui se retrouve euh, plusieurs fois dans le Senjusho et qui a été utilisé par Saigo lui-même. Donc, il décide d'y assister dans le désir de nouer une affinité karmique, n'est-ce pas ketchi soit, le, le, soit avec celui qui fait la cérémonie, soit avec le Bouddha euh, en l'honneur de, de qui est faite la cérémonie, ou bien simplement pour progresser dans la voie. Ketchien est un terme très vague, ici on peut l'entendre euh, de plusieurs façons. Mais qui était le prédicateur, le Shodo On l'écrit le, euh, le plus souvent, le, le Do, est ici Michi, mais normalement c'est Michibiku, n'est-ce pas Disons c'est ce, le, 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 celui qui fait le sermon, qui assure la cérémonie, qui est, qui, est au centre de, qui est au centre du Butsuji. Vous vous souvenez que Butsuji avait fait l'objet d'un développement assez long l'an dernier euh, lors de euh, euh, notre explication du Wakando Eshu, puisque c'était une rubrique du Wakando Eshu. Alors, à première vue, ce shodo, ce prédicateur, euh, ne paraissait ni très pieux, c'est-à-dire pas, pas très doué, « sashimo, doshimo, komori, euh, towa oboezu Habediki, », n'est-ce pas Vous voyez que le komori se rapporte à « towa oboezu Habediki. Donc, euh, il ne paraissait ni très doué de la pensée d'éveil, ni de grands talents euh, doctrinal ou rhétorique. « a dit. Sakira, c'est un terme qu'affectionne le Senjusho, qu'on trouve vraiment plusieurs fois. Sakira, n'est-ce pas Il n'avait pas le, le. Ra, Ra, une sorte de, de collectif, n'est-ce pas Il n'avait pas tout ce qui constitue Saki, l'excellence. Donc il n'était pas doué. Il n'y avait autour de lui que mendiants éclopés. Kat, Katawaudo, n'est-ce pas Katawaudo. Et parmi ceux-ci. Il en était un qui n'avait autour de la taille qu'une natte déchirée. Toujours ce thème de la, de la nudité, je ne l'ai pas mis ici. Je, oui, ici. Si, qui n'avait autour de la taille qu'une qu natte déchirée, agitant une clochette et demandant l'aumône. Il était muet. aussi. Il était donc muet. Chacun pourra apprécier l'ironie de cet enchaînement. Après l'échange poétique, placé sous la révélation de la divinité de Sumiyoshi dans le nord lointain, nous sommes à Sumiyoshi même, le haut lieu de la poésie. Mais cette fois, le protagoniste est muet. Et ce n'est pas tout. Ce mendiant a un nom. Ce n'est nul autre que l'intendant monacal. Je traduis... Alors voyons, je pense que le, tel... le mot apparaît quelque part. Il me semble que je l'ai euh, bien. Je, je ne l'ai pas donné. C'est gubu, n'est-ce pas le, euh, le, le, goût de, le, le goût de Sonaeru est bout de Tatematsuru. C'est un, un terme bien connu qui indique... On l'appelle gubu ou naigubu. C'est, disons, le délégué euh, monacal qui euh, assure les cérémonies officielles dans le palais ou dans la demeure d'un grand noble, n'est-ce pas et ce Joen qui s'écrit avec Shizuka et euh, Maru, Madoka, euh, qui était à l'évidence un moine euh, de haut du mont Hie, bien que l'on tr ne trouve pas de personnages qui lui correspondent parmi les contemporains exacts de Sayo. Le narrateur n'en croyait pas ses yeux, mais il n'y avait pas moyen de se tromper, c'était bien lui. Vous voyez Ah, excusez-moi, j'ai... Ka tomireba, n'est-ce pas, c'est pas, pas mekato, higame, le caractère higa, higame, n'est-ce pas, avec nimben, c'est-à-dire donc les, une mauvaise vision, je, une, une fausse vision. Donc, je, je, me suis, je, 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 je me demandais si mes yeux me, me, me trompaient. Je suis désolé, il y a quelques caractères qui ont échappé. Donc, le, le narrateur n'en croyait pas ses yeux, mais il n'y avait pas moyen de se tromper, c'était bien lui, était sorenaru. « Désemparé, le pseudo saïo, enfin le narrateur, donc plein de tristesse, fend la foule, okunoshito waketsutsu, n'est-ce pas Ah, gubu, vous voyez gubu ici, c'est la deuxième ligne. Gubu, n'est-ce pas, vous l'avez ici. Donc, euh, et pour rejoindre l'intendant, lequel, l'apercevant, reste calme et sort par le portail, le, le monde, le cadeau, n'est-ce pas, du, du sanctuaire, pour se diriger vers, vers un endroit plus tranquille. » sans doute pour pouvoir parler justement tranquillement sans être entendu de personne puisqu'il est muet, ne l'oublions pas. Le narrateur va donc à sa suite et c'est en un rappel de l'épisode précédent où nous avions vu le rôle des racines de pain justement précisément sur des racines de pain dit le texte dans un, sur des racines de pain ou à la racine d'un pain sous un pain où il n'y avait personne que les, les deux compagnons peuvent parler on appréciera la vivacité de l'épisode de l'action et des descriptions qui sont vraiment dignes d'un roman picaresque espagnol et c'est dommage que nous, nous ne puissions en voir que des nouvelles toujours est-il que c'est au pied du pain que Johan révèle à Saigyo après avoir recouvré la parole donc, que la vie au montier lui avait tant pesé il avait choisi une vie d'errance. C'est ce que nous avons euh, ici, n'est-ce pas Sasaudai idetalishi odoni ou sasudai, n'est-ce pas Il a choisi une vie euh, d'errance. Mais plus tard, son esprit d'éveil, dit-il. Son douxin, et vous, euh, bon, nous n'avons pas le temps, j'espère que nous y reviendrons un jour, nous reviendrons aussi sur les nuances de douxin qui sont très, très importantes, qui semblent indiquer quelque chose de différent de ce qu'il a mené dans la, dans le, au, au monastère, n'est-ce pas C'est pratiquement le déclic qui euh, le mène dans la vie de vagabond euh, religieux. Mais euh, son esprit d'éveil, donc, s'était quelque peu refroidi, ça mettait, et il lui voulu se retourner à son monastère. Mais l'angoisse de faire l'objet de rumeurs, de rumeurs, de moqueries que l'on peut imaginer l'en avait empêché. Voilà pourquoi il était dans euh, l'état actuel. Kakadumi tokoso nadinole. Mais notre alors c'est là qu'il y a un, un, une sorte de retournement bizarre pour le lecteur. Notre religion, notre religieux muet devient euh, fort loquace en changeant de sujet. Qu'advient-il, demande-t-il, de son père, l'honorable ministre Omiya no Taishokoku, dont nous aurons tout à l'heure l'identité enfin, on, on le sait déjà à l'époque, puisque ce Omiya no Taishokoku désigne quelqu'un. Pour en savoir davantage à ce sujet, il donne rendez-vous le soir même au narrateur, car, avoue-t-il, je voudrais avoir des nouvelles de la cour. Miya no Kotomo, kika ma mao, abeluni. Pour un, pour un solitaire, et c'est sur un insistant « kanarazu », ne manquait pas de venir, qu'il se sépare. Mais comme on pouvait s'y attendre, les choses ne se passent pas aussi simplement. Le narrateur attend avec la plus grande impatience la tombée de la nuit. « katabuku hodo osoku Il m'a semblé, semblé que la, le coucher du soleil arrivait tardivement. Et euh, lorsqu'elle survient, Kururuya Osoki, et ce, donc ce, euh, ce, ce coucher du soleil que j'ai trouvé tard, n'est-ce pas enfin, euh, Il insiste bien là-dessus. Donc, lorsqu'elle survient, ils se rend à l'endroit convenu, mais il ne voit personne. Tout en songeant que rien n'est pire que les faux espoirs, Kalashisawa, Sorada no Menikosoto Habelishio. Donc, il ne se dit qu'on ne sait jamais et il reste assis toute la nuit à l'attendre. Iakashi Nuledon. Mais en vain, avant de renoncer. Au petit matin, il va se rendre saigné au village, mais personne n'a vu le moine, il n'est pas apparu. La conclusion que tire le narrateur de cet épisode est dans la ligne des histoires précédentes. À première vue, -ce pas, le, le lecteur, le lecteur naïf que, les lecteurs naïfs que nous sommes ont une, ont une idée différente. Mais ce qu'en tire euh, you, est, est autre chose. Il nous précise tout d'abord que Johen était le fils d'un grand de la cour... Pardon. Je... Donc, euh, Fujiwala no Kolemichi, bon, vous regarderez ce, ce... Donc, qui fut Premier ministre en 1160 et qui entra en religion en, en, en 1165 pour mourir la même année. Ce qui n'est pas étonnant, souvent, lorsque les gens tombaient très malades, ils entraient en religion. Ces précisions nous servent peu, car les commentateurs nous révèlent que l'on n'arrive pas à faire correspondre les données sur les, pers les deux personnages, Joen jo Kubu, que nous connaissons, et, -michi. Enfin, que nous connaissons, et Michi Mais nous, on comprend que cela n'a que peu d'importance pour notre narration. Ce qui importe, c'est la conclusion que tire le narrateur. Il nous rapporte que l'on disait à son sujet, au sujet de joën que dès son enfance, il désirait fuir le monde et qu'il recherchait toujours l'endroit propice à cet effet. Il était finalement parvenu à ses fins et avait complètement renoncé au monde, ce qui est le leitmotiv de ce recueil. Éminemment honorable, certes, Taotoku Habedi. Et euh, ce, cette conduite éminemment honorable que Sayo met à, à l'aune de la sienne propre lui fait admirer l'extraordinaire moyen qu'a choisi Joanne de se faire passer pour muet. Tant le monde de se faire passer pour muet, tant le monde qu'il avait choisi d'abandonner lui semblait encore insupportable. Nous voyons comment dans cet épisode qui prend le contre-pied du précédent, la révélation se fait de façon complètement négative. Car si nous suivons en toute innocence la narration jusqu'au rendez-vous manqué au pied du pain, l'impression que nous retirons du renoncement au monde de l'intendant monacal est pour le moins sceptique. Pseudo-mendiant, pseudo-muet, pseudo-infirme, dont la seule préoccupation en voyant son ancien confrère est d'avoir des nouvelles de la cour. S'il était revenu le soir, nous aurions vu se confirmer tous les soupçons légitimes que l'on pouvait avoir à son encontre. Mais, et c'est là que se produit la révélation, il ne vient pas. Le narrateur a beau ensuite s'enquérir de lui, nul ne l'a revu. Et nous comprenons ainsi qu'en choisissant de sortir du silence de sa méditation intérieure pour relater au narrateur un faux état d'esprit, il n'a en réalité nulle intention de retourner au monde est, pas plus qu'il ne veut avoir des nouvelles de la cour, il démontre la fausseté intrinsèque du discours mondien, mondain. Sayo ne s'y trompe pas. Il a compris la leçon du mutisme et de la disparition en contrepoint aux fausses interrogations mondaines. Et il en loue le caractère extraordinaire jusqu'à l'absurde de, 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 de ce moyen, n'est-ce pas Nari, Wadi Nasa, wadi Nasa, c'est-à-dire extraordinaire dans le bon ou le mauvais sens. L'épisode se termine par une digression de Sayo sur des exemplaires chinois et japonais de la même veine sur lesquels nous n'avons pas le temps de nous attarder. Un moine chinois qui se fait passer pour berger et un moine japonais qui faisait aussi le muet. Nous ne pouvons encore une fois que relever l'habileté de l'enchaînement des deux épisodes. Après le sumiyoshi de l'esprit, nous sommes au vrai sumiyoshi, mais nul, poète, nul poème n'est proféré en ce lieu. La révélation, le jigen, se fait par la disparition. L'oracle du dieu, le taksen poétique auquel, auquel nous sommes habitués, est remplacé ici par un silence mutique qui n'est brisé que pour désorienter et tromper le lecteur crédule. Fort heureusement, le commentaire de Saiyo nous remet sur le droit chemin. Remarquons cependant que ce n'est que grâce à ce seul commentaire que nous n'interprétons pas la description de Joen Gubu comme une caricature. Est-ce l'évocation de la foule des mendiants et des infirmes à Sumiyoshi qui est alors à l'origine de l'association d'idées par lequel le, le rédacteur est parvenu à cette troisième histoire. Toujours est-il qu'elle nous emmène dans un milieu qui entretient des liens particuliers, quoique paradoxaux, avec le bouddhisme, le monde des courtisanes. Oui, ça c'était la phrase où vous avez à la fin le warinasaio, n'est-ce pas? Oshinomaneo, oshinomaneo saishitama kotono alors, pour ce qui est de ce milieu des courtisanes, je ne peux encore une fois que vous renvoyer à ce livre délicieux de Jacqueline Pigeot, « Femmes galantes et femmes artistes dans le Japon ancien », où vous avez tout un chapitre consacré aux relations particulières, mais pas seulement à celles auxquelles on pourrait penser, entre les courtisanes et les moines, pas, Qui sont vraiment une relation qui est toujours à voir au second degré avec un motif religieux derrière. La protagoniste en est une ancienne courtisane. Vous avez ici les, les, les caractères, n'est-ce pas Donc, la protagoniste en est une ancienne courtisane, Yujo, qui avait, vous avez tous, tous les caractères ici, qui avait officié à, à Mudo. Alors, Muro, c'est l'abréviation le, 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 de Murozu. Euh, la, 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 la ville de Murotsu, est pas, la, la, donc qui est une ville de, de la province de Hanima, euh, Hanima no Kuni, qui est, qui est le, le Hyogoken actuel. Euh, C'était un port, un, un port donc de la mer intérieure de, le, le, de, de, du Japon, et qui était un port euh, actif commerçant, qui avait donné euh, naissance, comme cela arrive souvent avec les ports, n'est-ce pas, un quartier de plaisir euh, florissant. Et donc cette euh, alors là aussi dans la narration il y a toujours ce petit décalage avec le, entre le début, le, le, le développement et la, la, la fin qui rappelle le début. Donc dès le début il est dit que cette femme avait cette yujo, cette courtisane avait o musubite o ama habedo. C'était donc une une nonne, n'est-ce pas, qui avait euh, euh, bâtit son ermitage à Takenooka dans, dans dans, dans, au, au lieu de, de euh, Takenooka Take -no qui n'est pas très loin de euh, Murozu et on vous indique après Motowa Muro Yujonite ga donc euh, elle, avait fait, elle, elle elle était, euh, elle était euh, ermite donc ama, n'oubliez pas le mot ama est important ici Or, nous dit l'histoire, du temps qu'elle était courtisane à Muro, elle avait belle allure, n'est-ce pas? mime -sama nadomo ashikaraza keru niya, et sans doute pour cela, elle, elle était fort distinguée, et c'est sans doute pour cela qu'il s'était attiré les faveurs d'un illustre personnage que nous avons euh, ici nommé, n'est-ce pas? Daigo no Chunagon, alors, on peut, on peut le lire Akimoto ou Kenki. Hakimoto. nous verrons tout à l'heure que dans son, son nom apparaît dans d'autres textes et on, on le lit à la chinoise Kenki au lieu de Akimoto donc ce, ce conseiller médian de la famille Minamoto et Daigo Genji l'une des branches de la famille Minamoto donc euh, l'avait s'était intéressé à elle, ce qui lui avait valu de euh, monter à la capitale et de résider au, euh, auprès de lui. Mais au bout d'un an, le courtisan, euh, alors euh, c'était, il est mort en 1074, mais dès 1036, il était entré en religion à cet Akimoto, alors dont on peut penser. Enfin, nous espérons que c'était avant 1036, mais vous verrez que euh, le, le, son, son parcours religieux compte aussi dans, dans, dans l'histoire. Donc, euh, il, au bout d'un an, euh, il s'était lassé d'elle et elle était revenue à Muro. Mais elle, elle avait renoncé à son état précédent, « Matamo yujo no furumai nado tokaya ». Elle était rentrée à Moro, mais plus comme courtisane de toute façon. Or, un jour, vint à passer près de, du rivage où elle demeurait un bateau qui se retournait de province, Saikoku, pas, Je ne sais pas si. Oui, ce, ce n'est pas. Donc, Saikoku Nishinokuni, qui désigne aussi peut-être ici simplement l'île de Shikoku, n'est-ce pas Vers la capitale. Et à bord duquel se trouvaient des gens de la maison de Akimoto, du conseiller médian. Elle le sait parce qu'il y a certainement des monts euh, sur, le, le, sur, sur, sur le qui, qui orne le bateau et sur les habits des gens. Elle découpa aussitôt une feuille de papier, camioquilité, kam qu'elle enveloppa dans un papier de grand prix. Toujours, cette, toujours ce, ce ce souci, n'est-ce pas, du, du détail esthétique raffiné que l'on retrouve jusqu'à Saikaku, les courtisanes, les courtisanes ermites ont toujours quelque chose qui montre qu'elles euh, qu qu viennent d'un milieu qui n'est pas celui que l'on. Euh, qui n'est pas le, le milieu désolé et hérémitique que l'on a sous les yeux. Et, alors je ne sais pas de quelle façon elle l'a plié, mais elle jeta le, le, le papier, donc l'enveloppe, vers le bateau. Non, sans y avoir écrit le poème suivant. Tskimo sezu. Ukiyo kanashisani. Amato naritemo sodezo kawakana. Tout à la tristesse du désolant spectacle qui jamais ne s'épuise. Même plongé en l'état de nonne. Excusez-moi, vous voyez. Donc, même plongé en l'état de nonne, ma manche. Point ne se sèche. Bien sûr, chacun l'aura compris, nous retrouvons ici le jeu de mots intentionnel cette fois que nous avions déjà vu dans l'élégie de Issée, de la dame d'Issée, euh, euh, dans l'un des premiers textes, n'est-ce Là aussi, c'était un premier détournement d'une élégie très célèbre de Issée qui euh, ple pleurait la mort d'une grande dame de la cour et où elle parlait de nonne. Et c'était le narrateur du Saint Senjusho qui faisait semblant, elle parlait de, 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 de plongeuse, n'est-ce pas, de, 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 de pêcheuse, pas de pêcheresse. Et, euh, mais le, le narrateur faisait semblant de comprendre le mot ama au sens de nonne. Ici, nous jouons sur les, consciemment sur les deux mots. Remarquons aussi le jeu, de, le, le jeu de mots bien connu sur midoumé, n'est-ce pas Les yeux qui voient, donc, qui indiquent la rencontre, et aussi une plante aquatique, connue sous le nom euh, peu poétique, enfin, quand on le prononce à la française, de Codium micronatum, euh, que vont cueillir les plongeuses et dont je vous donne ce que j'ai trouvé ici euh, euh, dans, le, dans le texte. Alors, évidemment, euh, peut-être que. Lorsque je dis ma manche, point ne se sèche, on peut aussi trouver un jeu de mots sur un, sur un produit aquatique qui pourrait rendre le midoumé d'une façon, mais malheureusement en français ça ne fait qu'un calembour, qu n'est-ce pas, sur Ika et sèche. Toujours est-il que par ce poème, la nonne confesse qu'elle est encore bien loin d'être arrivée au repos de l'esprit. Mais le fait même d'avoir jeté ce poème d'aveu, si nous suivons le texte, la libère en effet, elle prend pleinement sa décision elle prend pleinement sa décision Elle et, et se confectionne tant bien que mal une cabane et parvient à purifier sa pensée. On voyait encore homoy sumashite abelikeru nadi. Voyez encore le sumu qui continue, donc qui est vraiment la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la suite des, des premières narrations. Le Sumiyoshi imprègne toute l'histoire. Toute le conseiller médian, quant à lui, à qui, à qui bien sûr le poème est apporté, lorsqu'on lui fit par, parvenir, pleura à chaudes larmes. Ame Shizuku to naki kogare tamai Cela se passait bien avant Saigyo. Il est dit d'ailleurs Mukashi. Mais le, le, le rapport avec, euh, avec Sayo, c'est que lui se rendit sur l'emplacement de l'ermitage. La nonne y avait assuré sa bonne renaissance et l'endroit avait euh, par la suite attiré les fidèles. Et Sayo admire qu'une simple femme, « kanawanu onna no kokoronite », ait eu la volonté de vivre ainsi à l'écart et se demande même naïvement comment elle se débrouillait pour sa nourriture. Le dernier paragraphe rappelle que le conseiller médian lui aussi entré en religion, donc c'est en 1036, donc on peut repenser que cela se passait avant 1036, c'était consacré au Nembutsu, et l'épisode, dans le Senjusho, finit sur une image digne d'un film américain. Peut-être, n'est-ce pas, Imawa Mata, Mutsumashiki Shinsho no Bosatsunado nite, nite Koso, Ima to omowarete. peut-être sont-ils tous deux réunis en tant que Bodhisattva nouvellement apparu dans la terre pure d'Amida. Ce qui fait montre d'un certain laxisme doctrinal, mais d'une charmante imagination. Bien que, ainsi que nous l'avons dit, il n'est pas dans notre intention de comparer les épisodes du Senjusho avec les deux recueils auxquels nous l'avons rattaché, vous savez, le Kankyo no Tomo et avant le Hoshinshu, il est malgré tout très significatif d'évoquer comment ce même épisode est relaté dans le Kankyo no Tomo, le, 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 les amis de la vie solitaire. Nous y suivons bien la conversion, donc un texte qui est daté de 1222, n'est-ce pas Et rappelons-nous que le Senjusho date, au plus, enfin, date des environs de 1240-1250. Nous y suivons bien la conversion de la personne en question, Murono no qui est désignée de la même façon. Mais celle-ci a une mère dont elle doit s'occuper. Cette mère finit par mourir, ce qui la rend libre de se consacrer à la pratique religieuse. Elle a aussi été abandonnée par le même euh, Akimoto qui a lu Kenki dans le Kenki on Tomo. Mais elle doit auparavant s'occuper de, de ses funérailles et donc ainsi d'assurer ses devoirs de filio, pas, de piété filiale. C'est alors que survient l'épisode du bateau aussi, mais les circonstances sont cette fois toutes différentes. Reconnaissant l'embarcation, elle y monte accompagnée d'une suivante. Cela provoque l'étonnement du, du batelier, du, du du capitaine, je ne sais pas comment l'appeler, ce n'est pas le skipper, Nushi, dit le, le texte, qui lui demande si elle sait bien à qui appartient la nef, ce à quoi elle répond qu'elle le sait et que cela ne devrait pas faire de problème. Je traduis de façon un peu moderne parce que c'est le, le ton de l'échange. De Au petit matin, le Nushi lui alors. On se demande ce qui s'est passé, mais on peut le, le, le deviner. Au petit matin, donc, le Nushi, le, le, le capitaine, lui remet 50 pièces. 50 pièces dont on ne sait quoi, d'ailleurs. C'est d'ailleurs un petit problème, une question économique débattue par les commentateurs. Donc, Goju, n'est-ce pas Et elle les utilise aussitôt, ces 50 pièces, pour les funérailles. Donc, vous voyez que c'est tout à fait différent. Le marinier, au retour, relate l'affaire au conseiller médian qui s'extasie sur la grandeur d'âme de la femme. Et il reproche en pleurant au capitaine d'avoir été trop chiche. Il aurait dû lui donner cent pièces. Pas de poème. On voit par ce rappel du Kankyo no Tomo à quel point nous sommes ici dans un univers différent dans le Senjusho et quel est le rôle de la poésie. Elle est à la fois reconnaissance du monde, moyen de confession mais aussi moyen de libération de la pensée des passions qui la recouvraient. Il semble que cet exemple suffise à démontrer que le rédacteur du Senjusho, qui s'est placé sous la protection poétique de Saigyo, accorde à la poésie un rôle tout autre que les recueils antérieurs. Il s'agit d'un véritable instrument de libération. Le temps nous manque pour relater en détail les circonstances du quatrième poème. Il y en a quatre, simplement, dans ce livre, hein, qui apparaît au sixième épisode, qui est le 22e épisode en continu. De plus, le récit comporte des éléments que nous avons déjà vus. Le, pro le protagoniste, en est un religieux de haut rang, un ho un sceau so de loi, donc le, 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 le rang supérieur des, des, grades, des grades monastiques, du temple de, appelé euh, mimuro euh, que vous avez dans le premier paragraphe ici, donc, du nom de, euh, il s'appelle Ryumio, moine érudit de l'école Tendai. Alors qu'il se trouvait à Akashi, à en Hadima, encore nous, nous ne sommes pas très loin, n'est-ce pas, de la région de Kobe, il aperçut un religieux errant, agarre, mendiant sa nourriture entièrement nue, Aka Hadakanite. C'est un, une situation que nous connaissons bien, n'est-ce pas, nous l'avions vu dès le premier épisode. Il était entouré de toutes parts d'une nuée de curieux qui se moquaient de lui. Et qu'elle n'est pas sa surprise, et d'ailleurs elle est décrite presque dans les mêmes termes que tout à l'heure, avec Shigame, n'est-ce pas Shigameka Tomoi, de reconnaître un illustre moine du nom de Honichi c'est au, au deuxième paragraphe ici, du grand monastère du de Kiyomizudera de Kyoto. Le Kiyomizudera, donc, qui est célèbre, pour euh, euh, dans, qui est un, un monastère de, du Hososhu, et qui transpire aussi des doctrines euh, ésotériques. C'est un monastère savant, de savant vraiment, un, un gakumonji, je pourrais euh, dire. Donc Liu Mio est désemparé, s'approche de lui afin de lui demander ce qui s'est passé. Mais le saint homme, qu'on appelle cette fois Shonin, n'est-ce pas Sho écrit avec Shijidi, lui rétorque en souriant :« Hoho ho, Je suis réellement frappé de démence. » Makotoni et il s'enfuit en courant. Il disparut dans un bosquet et il fut impossible de le retrouver. Mio fit une brève enquête, mais les gens de l'endroit ne savaient rien de lui. Ils lui indiquèrent seulement que le religieux était arrivé une vingtaine de jours auparavant. S'ensuit une longue digression de Saigyo sur le religieux et l'aspect éclairé de sa folie, qu'il interprète comme un moyen de détourner de soi le regard du monde. Vous c'est un hoben, ce n'est pas une folie, ce n'est pas senti comme une folie religieuse, c'est un, un moyen de s'écarter des gens. Survient ici, comme une conclusion, la citation d'un poème qui est encore une fois un détournement. Le texte nous, lui, nous dit lui-même qu'il se trouve dans le Shuishu, donc un recueil de. de, de, de alors, il y, a, il, y a, il, y a, il y a. Bon, je, je, je prends ici le, euh, c, c, cette attribution au Shuishu, donc un recueil qui date des du, début, du tout début du XIe siècle, n'est-ce pas, entre 1005 et 1011. C'est le troisième recueil impérial. Mais qu'il est attribué à un moine, à un autre moine, du nom de Enshō Shōin. En Madoka, n'est-ce pas, et matsu euh, Shō, le, le, le pain. Mais euh, le narrateur corrige le rédacteur du Shuishu et dit « ce n'est pas Ensho, c'est Honichi ». Et ça lui permet de euh, détourner le poème. Alors ce, ce poème est anodin d'apparence. Il, il est aussi cité dans le Hoshinshū, euh, euh, et dans la traduction de Jacqueline Pigeot, donc c'est page 264. Je modifie très légèrement la traduction pour l'adapter la, au contexte ici. Pas Alors voici ce poème. Akenunari, Kamo no Kawarani, Chidori naku, hakanaku, Le jour vient de se lever. Sur la grève de la Kamo, le pluvier se met à crier. Chidori naku. Akenu nari, chidori naku. Le pluvier se met à crier. Le jour du. Excusez-moi, j'ai fait une miniardise, mais je ne, pas, je ne voulais pas que les vers soient trop longs. Le jour d'huit, encore si périssable, ira à son terme. Curieusement, le Senjusho, donc notre texte, nous présente ce poème comme une forme de préscience. C'est ce, ce que je vous donne ici. Dès le point du jour, le jour est destiné à tomber en vain. C'est ce qu'il sait à l'avance par sa méditation. L'ermite fou, n'est-ce pas L'ermite fou sait que chaque jour est destiné à être hakanai, n'est-ce pas Hakanaku donc il n'y a pas de raison d'y attacher d'importance. Alors que le Hoshinshu ne présente ce poème que comme le premier de trois poèmes qui règlent la journée de Honichi, donc ce sont des poèmes programmatifs, n'est-ce pas, le matin je fais ci, le midi je fais cela, le soir je fais cela. et d'ailleurs, dans, ce, dans le Hoshinshu, la pratique de, de, de Honichi est décrite comme la récitation des poèmes, notre texte, le Senjushu, Insère la même pièce dans le contexte de sa folie apparente qui provient de la nécessité de ne se mêler en rien aux affaires du monde dont on sait par avance qu'elles seront vaines. Nous voyons ici comment le saint Senjusho refuse consciemment de suivre ses prédécesseurs sur la voie tracée par leur narration. Et même là où l'on s'attendrait à une rencontre sur le terrain de la poésie, nous voyons le même poème détourné dans un sens imprévisible. J'espère que, comme moi, vous attendez avec impatience la suite de ces épisodes qui seront euh, certainement tout aussi intéressantes. Enfin, moi, je les trouve intéressantes, j'espère que ça ne va pas trop ennuyé et je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.